0: Schwimmen ist eine lebensrettende, motorische Kulturtechnik. Aber schon der Volksmund weiß, Schwimmen lernt man nur im Wasser und an dem fehlt es in der Stadt Salzburg. Werkspost,
1: der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
0: Guten Tag, grüß Gott, servus, Thomas Neuhold heißt Sie, heißt Dich, zur Werkspost der Radiofabrik herzlich willkommen. Wir wollen heute über die hallenbad in der Stadt Salzburg reden. Uns in der Stadt begleitet das Thema ja nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich schon über viele, viele Jahrzehnte oder fast ein halbes Jahrhundert. Vielleicht kann sich der eine oder die andere noch an die Diskussion der Nullerjahre erinnern, wo soll in Salzburg ein Spaßbad entstehen. Herausgekommen ist schließlich das Paracelsusbad und das ist, wie heute alle wissen, abfusch worden und bis auf Weiteres geschlossen. Wann das Paracelsusbad wieder aufsperren kann, wissen die Götter, vermutlich nicht einmal die. Und spricht man jetzt mit Expertinnen und Experten, dann wird relativ schnell klar, dass die hallenbad mehr ist als nur ein Luxusproblem. Schwimmen ist eine lebensrettende, motorische Kulturtechnik. Aber schon der Volksmund weiß, Schwimmen lernt man nur im Wasser und an dem fehlt es in der Stadt Salzburg. Neben dem viel zu kleinen Eierbad in der Alpenstraßen, das ursprünglich eigentlich nur als Provisorium geplant war, gibt es tatsächlich in der Stadt Salzburg kein Hallenbad. Neben mir im Studio Cornelia Blank, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank.
0: Cornelia Plank ist Mittelschullehrerin in Lehn und sie kandidiert für die Liste KPÖ Plus an zweiter Stelle bei der Gemeinderatswahl am 10. März 2024 und sie ist aktiv in der Salzburger Wasserrettung und als Wasserretterin bei der Diskussion für uns von besonderer Bedeutung und als Expertin besonders interessant. Cornelia, vielleicht einmal zum Einstieg. Was ist die Wasserrettung? Was macht die Wasserrettung? Wie viel Leute habt ihr? Wie funktioniert das?
1: Also die Wasserrettung ist eine ehrenamtliche Rettungsorganisation. Im Allgemeinen sind insgesamt bei uns in der Ortsteil Salzburg-Stadt ungefähr 40 Leute aktiv tätig. Und von diesen 40 Leuten sind ungefähr 20 Leute im Einsatzteam tätig. Weil wir neben der Einsatzarbeit auch noch die Ausbildungsarbeit haben, Da geht es einfach um die Ausbildung im Schwimmbereich, also wir bieten Anfängerschwimmkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, aber eben auch Weiterbildung, da geht es einfach dann um die sogenannten Helfer- und Retterscheine, also um die Vermittlung von Rettungstechniken im Wasser und dann natürlich das Einsatzteam, das ich schon angesprochen habe, das einfach unsere Kernaufgabe ist. Diese 20 Personen sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ehrenamtlich, also unentgeltlich und freiwillig im Einsatz. Und unser Einsatzgebiet ist in erster Linie die Salzburg, also die Stadt, aber wir fahren auch in den Flachgau bis in den Denninggau hinein und bei längeren Suchen fahren wir natürlich auch in den Pinzgau, und Lungau
0: Jetzt hat sie relativ viel in der Ausbildung tätig. So weit habe ich das ein bisschen vorrecherchiert. Kann man eigentlich abschätzen, wie viele Menschen können denn prozentuell gesprochen nicht schwimmen?
1: Na, kann man nicht wirklich. Ich kann es nur auf die Zahlen beziehen, die uns einfach täglich erreichen an Anfragen von Schwimmkursen. Und wie ich schon zuerst erwähnt habe, also es sind nicht nur die ganz klassischen Kinderschwimmkurse, wo sie die Eltern bei uns melden, dass eben eher drei-, vierjährigen Kinder jetzt schwimmen lernen sollen, sondern uns äh, erreichen auch die Anfragen von Organisationen, wo es einfach um unbegleitende, minderjährige Vertriebene geht, beziehungsweise auch um Erwachsene, die dann einfach sagen, im Erwachsenenalter wird es jetzt endlich Zeit, dass ich diese Angst vom Wasser überwältige und eben auch Interessen am Schwimmkurs haben.
0: Mir ist einmal erzählt worden, es seien rund 20 Prozent der Bevölkerung, die nicht lebensrettend schwimmen können. Ist das aus deiner Erfahrung ein Prozentsatz, der hinkommen kann oder ist das zu hoch gegriffen?
1: Also lebensrettend schwimmen ist halt nur eine andere Fähigkeit, weil ich einfach klar unterscheiden muss zwischen, kann ich mich selbst retten oder kann ich wem anderen retten?
0: Ich meinte damit sich selbst retten. Ach so,
1: ja, also da finde ich, dass die Zahl passend ist, ja.
0: Du hast jetzt ein Thema schon ein bisschen angeteasert. Es geht auch um zum Beispiel in euren Schwimmkursen um unbegleitete, geflüchtete Jugendliche. Ist die Migration beim Thema Schwimmen grundsätzlich ein Problem?
1: Ja, es ist eins von von Problemen. Also ich würde jetzt auch unabhängig von der Migration es ist halt auch ein Problem für einkommensschwache Familien und es ist auch ein Problem für Familien aus bildungsferneren Schichten. Das hat jetzt nur bedingt was mit Migration zum tun, aber Migration ist auch ein Thema. Wir haben viele Familien, die aus Kulturen kommen, wo schwimmen, einfach kein Gut ist. Das ist einfach in dem Land nicht vermittelt worden. Es gibt natürlich auch Menschen, die kommen aus Ländern, da rede ich jetzt vor allem von Frauen, die aufgrund ihrer Religion nicht schwimmen haben lernen dürfen oder können.
0: Also wir reden da jetzt vor allem vom arabischen und islamischen Raum, nehme ich an.
1: Ja, genau, also islamischen Raum ja, aber nimm jetzt auch eindeutig afrikanische Länder mit ein. Also weil du jetzt den arabischen Raum angesprochen hast, aber auch eben den afrikanischen Raum.
0: Also wo Frauen auch mhm. von der auch. Kultur und von der Religion her einfach nicht schwimmen dürfen. Genau. Wenn es jetzt eher in die Ausbildung geht, ich habe das in meiner Einleitung äh, versucht ein bisschen anzusprechen, wie wirken sich denn diese fehlenden Wasserflächen? Und von dem reden wir ja, das paracelsus ist zu, äh, das Eierboot hat eine sehr, sehr begrenzte Kapazität. Wie wirkt sich denn das für das Schwimmen lernen, wie wirken sich denn diese fehlenden Wasserflächen aus?
1: Ich muss jetzt gleich mal vorweg sagen, es waren auch schon, wie das Paracelsus-Bad noch offen war, waren einfach Wasserflächen knapp. Also es hat zum Zeitpunkt vom offenen Paracelsusbad 10 zehnmal 25 Meter gegeben. Also davor waren sechs Bahnen im Eierbad und vier Bahnen im Paracelsus-Bad. Und da war wir schon komplett ausgebucht, einerseits mit dem Freizeitsport von den Vereinen und der Wasserrettung, aber auch mit dem Schulschwimmen. Und natürlich ist der Wegfall vom Paracelsusbad ein gewesen, weil einfach Gruppen zusammengelegt werden haben müssen, beziehungsweise auf unbestimmbare Zeit verschoben worden sind.
0: Ist das auch für die Schulen ein Problem?
1: Ja, also es gibt ja bei uns in Salzburg das Schulschwimmprojekt. Das findet in den zweiten Klassen der Volksschule statt, wo die einfach siebenmal mit einem Schwimmtrainer schwimmen gehen für eine Stunde plus zusätzlich. Es ist im Lehrplan verankert und alle Mittelschulen gehen im Laufe der Mittelschule irgendwann einmal ein ganzes Jahr schwimmen. Also es wirkt sich natürlicher auf Schulschwimmen aus.
0: Wie muss man sich das denn in der Praxis vorstellen? Ich frage Cornelia Blank, Wasserretterin und Kandidatin der KPÖ für die Gemeinderatswahlen, für die Werkspost der Radiofabrik. Wie wirkt sich das denn in der Praxis für die Schulen aus? Müssen die verschirben oder können die zum Beispiel nach Bayern ausweichen? Das war immer so ein bisschen ein Thema in den Medien. Es gibt ja Freilassing, es gibt ja Reichenhall oder es gibt Burghausen. Wie wirkt sich denn das aus?
1: Also von der Wasserrettungsseite her war es dass Bayern schon vor der Schließung vom Paracelsus-Bad eine Lösung war. Also es gibt Ortsteile, die sind nach Burghausen gefahren, aber eben auch nach Freilassing. Es gibt auch steht die fährt nach Brauner. Also die weichen schon aus, die sind ja schon vorher ausgewichen. Ähm, vom Schulschwimmen her weicht im Moment die aus nach Freilassing. Wobei, da sehe ich eigentlich kein Problem darin, weil das ist ja mit dem Bus ohne Probleme erreichbar. Und vor allem die nördlichen Stadtteile, wie jetzt Liefering oder Lehn, das ist mit dem Bus circa gleich weit entfernt, wenn sie ins Badiland fahren, als wenn sie ins Airport fahren.
0: Du hast es jetzt schon Angesprochen, die nördlichen Stadtteile. Im KPÖ-Programm für die Gemeinderatswahlen 2024 steht explizit die Forderung nach einem zusätzlichen Hallenbad im Norden äh, der Stadt Salzburg. Wo genau soll denn das entstehen?
1: Unsere Vorstellung ist, dass das auf die Asphäner-Gründe entsteht. Der Norden ist jetzt in den letzten Jahren vor allem durch Nachverdichtung in die Medien gewesen. Aber wir brauchen einfach was für die Bewohnerinnen und die Bewohner. Und da denkt man einfach an ein Freizeitzentrum, wo ein Hallenbad mit dabei ist. Das Asfenag-Gelände gehört der Stadt. Es liegt brach und es ist einfach auch der Platz dafür da, da dieses Hallenbad zu bauen. 8 mal 50 Meter mit A bzw. zwei Ausbildungsbecken, um eben allen Anforderungen gerecht zu werden. Und ich finde einfach, oder wir finden, dass es einfach Zeit ist, in den Norden zu investieren.
0: Jetzt muss man vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die mit den Gegebenheiten in der Stadt Salzburg nicht ganz so vertraut sind, kurz erklären, wo das asfinak gelände ist. Das ASFINAG-Gelände ist quasi der ehemalige Betriebsstandort der ASFINAG in der Stadt Salzburg und in erster Näherung, sage ich jetzt einmal, beim Autobahnanschluss Mitte. das ist die erste Näherung und das ist ja vielleicht auch ein Grund, warum Sie das ASFINAG-Gelände so präferiert, weil das irgendwie ganz gut erreichbar ist. Ja,
1: also nicht nur mit Privat-PKW ist es hervorragend erreichbar, beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeiten, dann Parkflächen dort zu bauen, sondern es ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln also der Viererbus hat ja schon eine Haltestelle, genau beim Asfinak gelände also das ist ja schon erschlossen. Während halt bei anderen Standorten auf alle Fälle ein Verkehrskonzept im Raum steht, ist das beim Asfinak gelände kein Thema.
0: Jetzt kommt die übliche blöde journalistische Frage. Was kann denn so ein Freizeitzentrum inklusive Hallenbad nach euren Vorstellungen kosten?
1: Also das Hallenbad ist ja jetzt im Moment geschätzt mit 10 bis 12 Millionen Euro laut Auinger, Vizebürgermeister Auinger ähm, am Leppigrund. Ich gehe davon aus, dass ein Hallenbad auch dort in der Preislage sein wird, weil wir ja nichts anderes wollen, als wie genau derselbe baut, nur bei der Asphenak. Und was dann nur für ein Freizeitzentrum draufkommt, muss man dann einfach schauen, was man einfach dann alles nur dazu dort. Also es wäre zum Beispiel A dass man sagt, ein Indoor-Spielplatz. Also es gibt in der Gegend Liefering relativ wenig Spielflächen für Kinder und Jugendliche und von Indoor-Spielplätzen sind wir in Salzburg so und so ganz weit weg. Es ist zum Beispiel auch am Platz für Skater und Skaterinnen, WA, angebracht, weil da gibt es einfach im Moment einen Skatepark bei der Alpenstraße am Ende Salzburg-Süd. Also da kommt man in die Richtung auf alle Fälle was machen, in Verbindung mit einem Bewohnerservice, dass diese Anlage auch betreut wird.
0: Also jetzt reden wir mal nach der Schätzung vom Vizebürgermeister Auringer von der Sozialdemokratischen Partei von 10 bis 12 Millionen Euro. Das ist ja noch nicht die Welt. Das sind ja durchaus Dimensionen, die für die Stadt Salzburg überblickbar sind, vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht so präsent haben. Der Harald Breuner, noch amtierende Bürgermeister, hat den städtischen Überschuss erst vor Kurzem mit 61 Millionen Euro beziffert. Also nur einmal um die Dimension herzustellen, das sind also keine Investitionen, die die Potenz der Stadt bei weitem übersteigen würden. Das ist also durchaus drinnen. Vizebürgermeister Auinger hat diese Diskussion auch aufgegriffen und er schlägt das Leopoldskronerbad als Standort vor. Ist es für euch keine Lösung?
1: Wir finden einfach, dass es eine bessere Lösung gibt. Um das geht es. Also, die Leppi-Gründe sind ja schon in der Geschichte zweimal als Standort für ein Halmbad bespült worden. Einmal Anfang der 80er Jahre, da gibt es auch fertige Pläne dazu und dann einmal nur in die Nuller Jahre. Die Ideen sind zweimal äh, verworfen worden. Ich als Nicht-Stadtplanerin sehe einfach wirklich den Vorteil, dieses Hallenbad in den Norden zu legen, weil der einfach in die letzten Jahre vernachlässigt worden ist, erstens. Und zweitens, Leopolds Kron beim Leppi einfach verkehrstechnisch echt schwierig zum Bespünen ist.
0: Journalistisch ganz kurz formuliert, also das Bad zu den Menschen und nicht die Menschen zum Bad. Sehe ich das richtig?
1: Genau, genau so, so
0: stellen wir uns das vor. ist natürlich ein interessantes Konzept. Noch einmal zurück zum Plan beim Leppi. Vielleicht habe ich schlecht recherchiert oder vielleicht habe ich irgendwas überlesen. Im Budget der Stadt Salzburg kommt das Hallenbad, das der Vizebürgermeister Auringer da angekündigt hat, nicht vor. Oder bin ich da nur schlecht informiert?
1: Na, bist nicht. Das Budget ist am 13.12. beschlossen worden und da gibt es keinen Posten zum Thema. Hallenbad, weder zu den Planungskosten noch zu den Baukosten. Und das ist jetzt weder im Budget für 2024 drinnen, noch im mittelfristigen Budget. Das kann man sich so vorstellen als Idee für die Stadt in den nächsten fünf bis sechs Jahren. Da ist es auch nicht
0: drinnen. Das heißt, es gibt ja aber ein Interview vom Herrn Auringer, ich kann mich an die Zeitschrift nicht mehr erinnern, das ist auch nebensächlich, wo er sinngemäß sagt, 2026 ist zumindest Baubeginn oder ist es schon fertig. Das heißt, also das findet sich im Budget nirgends. Nein,
1: das findet man im Budget überhaupt nirgends.
0: Das ist eine, glaube ich, sehr interessante Information. Hast du eine politische Erklärung, warum das so ist? Du bist ja nicht nur Wasserretterin, sondern auch angehende Gemeinderätin.
1: Es fühlt sich wie Wahlwerbung an. Also so sehen wir das im Moment. Also das Thema wurde aufgegriffen. Nachdem gesehen worden ist, dass einfach Not an, an Wasserflächen ist mit der Schließung vom paracelsus und im März sind die Wein, wie du eh schon gesagt hast. Und das ist ja ein Thema, das Salzburg betrifft und wo die meisten Salzburgerinnen und Salzburger Meinungen einen Bezug dazu haben.
0: Die Wahlen sind ja insgesamt ein Thema, der Sidestep sei mir erlaubt. Das kommen jetzt dermaßen für Ideen, prasseln auf die Wähler und Wählerinnen ein, dass man eigentlich schon ein bisschen den Überblick verliert, was hat, wer wann und wo gesagt. Aber wir nehmen jetzt einmal mit auf die Reise, dass nach deinen Informationen und äh, also auch nach meinen Informationen zwar die Idee eines Hallenbades herumschwirrt, aber im Budget, die Salzburger Stadtregierung und in dem Fall natürlich der Vizebürgermeister Auinger dafür nichts vorgesehen ist. Das ist, glaube ich, jedenfalls ein etwas, was man festhalten soll.
1: Ja, also was man schon sagen kann, ist, dass bei Planungskosten redet man zwischen 10 und 50.000 Euro. Also das könnte man vermutlich auch in einem bereits beschlossenen Budget im nächsten Jahr freimachen. Also das, dem steht das nicht im Weg, was aber nur einmal nicht hast dass das dann geschehen wird, weil einfach die 10 bis 12 Millionen nirgendwo budgetiert sind?
0: Jetzt möchte ich noch ganz kurz zum Schluss ein bisschen einen Themenwechsel machen. Wir haben jetzt sehr viel über Lebensrettung gesprochen. Wir haben über das Nicht-Schwimmen-Können gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über diese etwas merkwürdigen kommunalpolitischen Versprechungen gesprochen und über die Vorstellungen der kpö plus ein Hallenbad auf dem ehemaligen Asfinag-Gelände zu errichten. Für viele Menschen in der Stadt Salzburg ist aber Schwimmen doch mehr als nur ein lebensrettendes Kulturgut. Für viele Menschen ist es auch einfach ein gesunder Sport. Schwimmen ist bekanntlich gesund. Du bist ja selber Schwimmerin und Expertin. Was macht denn das Schwimmen eigentlich so gesund?
1: Ja, also der Körper befindet sich in der Schwerelose und das heißt einfach, dass die Gelenke nicht belastet werden. Es ist ja nicht umsonst, dass einfach Schwimmen als Therapie verwendet wird für Menschen nach Operationen, Unfällen oder auch bei Menschen mit Behinderungen. Was halt auch dazu kommt, ist, dass halt Schwimmen keine Altersgrenze hat. Also sobald man schwimmen kann, bis man es nicht mehr in Schwimmbecken einschafft und auch wenn es mit dem Gäscher nicht mehr so gut funktioniert, Schwimmen steht einfach weiterhin offen. Und was halt auch dazu kommt, Schwimmen ist ein sehr kostengünstiger Sport, wenn man das beherrscht. Wir haben in Salzburg die Möglichkeit von freien Zugängen zu zu Wasser, in der Stadt Salzburg, der Salzachsee, aber dann im Prinzip ein paar Kilometer raus, steht uns das Salzkammergut zu Füßen. Das heißt, viele Menschen genießen das einfach als als tolle Freizeitaktivität. Einerseits, weil es gesund ist, weil es einfach der Sprung ins kühle Nass ist, was super ist bei den heißen Sommermonaten,
0: Schwimmen ist gesund, Schwimmen ist auch Gesundheitsvorsorge. Merkst du in der Debatte auch einen gewissen Druck von medizinischer Seite, dass Mediziner und Medizinerinnen oder Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen sagen, wir brauchen jetzt dringend mehr Wasser?
1: Na, weil einfach mein Fokus auf die Ausbildung von Schwimmern und Schwimmerinnen ist. Also da habe ich einfach viel zu wenig Einblick, habe auch keine Ahnung, wie viele Therapieflächen es eigentlich gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Thema auch in diesem Bereich eine heiße Diskussion
0: ist. Das ist es, deswegen habe ich auch nachgefragt. Wir wissen es aus den Redaktionen, aus unserer journalistischen Arbeit, dass auch Menschen aus Gesundheitsberufen sagen, wir bräuchten eigentlich Dringend mehr Wasserflächen, jetzt nicht die großen Sportwasserflächen, sondern auf einfach auch kleinere Becken. Und sowas ist ja wahrscheinlich in einem Hallenbrot auch durchaus integrierbar, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt erst schon erwähnt gehabt, dass für uns und auch für mich, also diese 8x50 Meter, aber eben dazu dann ein oder zwei Ausbildungsbecken. Erstens, dass man verschiedene Wassertiefen herstellen kann, dass ich einfach wirklich einen Anfängerschwimmkurs für Kinder, für Jugendliche und Erwachsene anbieten kann. Und diese Therapiebecken sind ja im Prinzip. Diese Menschen schwimmen ja nicht. Das heißt, ich brauche im Prinzip schultertiefes Wasser und vor allem sollte das Wasser wärmer sein, aber das ist natürlich möglich in so einem Rahmen.
0: Womit sich für mich der Kreis wieder schließt an den Beginn dieser Werkspost, dieses Podcasts, natürlich gibt es für viele Salzburger und Salzburgerinnen, drängendere Probleme aktuell als das Schwimmen. Wir haben eine Wohnungsnot, wir haben eine Inflation, wir haben Teuerungsraten, wir haben einen nicht funktionierenden öffentlichen Verkehr. Also es gibt tatsächlich gröbere Probleme. Trotzdem ist die Forderung nach einem zusätzlichen Hallenbot, die jetzt zumindest von zwei Parteien, nämlich von der SPÖ und von der KPÖ, aufgestellt wird, nicht ganz so abwegig. Schwimmen ist eben nicht wie Skifahren, nice to have. Sondern Schwimmen kann tatsächlich Leben retten und ist auch eine der gesündesten Sportarten und vergleichsweise kostengünstig. Naja, und vielleicht setzen Sie ja KPÖ und SPÖ nach dem 10. März, nach den Gemeinderatswahlen, einmal zusammen und machen die sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen und dann kommt ein gemeinsames Projekt heraus am Leppi oder am Asfinat-Gelände. Aber wichtig ist, und so gesehen hat der Volksmund, glaube ich, schon recht, schwimmen lernt man nur im Wasser. Danke fürs Zuhören und bleibt der Werkspost gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören jeden zweiten Donnerstag um 18.30
0: Uhr.
1: Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at